0: Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, car on a enregistré avec ma soeur Céline, coach vitalité, cet épisode pour te partager comment nous avons appris de nos erreurs pour enfin sortir la tête de l'eau et se mettre en priorité.
1: Avec Floriane, on a été dans la situation de se laisser dépasser par notre vie et donc de totalement s'oublier au profit de nos projets pendant plusieurs années, avant de réussir à transformer notre quotidien. En mai 2022, on a donc créé C'est ma priorité, le programme A2Coach qui a pour objectif de faire de ton épanouissement et de ton bien-être ta priorité. On accompagne les personnes qui se sentent dépassées, fatiguées, stressées ou en manque de repères à ne plus s'oublier et vivre pleinement leur vie. Parce qu'on est convaincu que tu mérites d'être tout en haut de ta to-do list de te sentir en forme et détendu grâce à un équilibre de vie et une organisation qui te conviennent vraiment. Tu peux choisir dès aujourd'hui d'appuyer sur pause pour enfin te choisir toi sans négliger ta réussite. Tu peux choisir de prioriser ce qui te fait du bien et t'apporte de la joie sans te sentir coupable. Tu peux choisir de travailler moins mais mieux pour avoir du temps pour prendre soin de toi et de tes proches. Tu peux choisir de ne plus repousser à plus tard le moment où tu t'écoutes pour enfin prendre au sérieux les signaux d'alarme que ton corps t'envoie depuis déjà trop longtemps. Tu peux choisir de vivre ta success story sans devoir passer par le burn-out. Alors, si tu as choisi de vraiment changer les choses, on peut t'accompagner main dans la main dès aujourd'hui. Pour savoir si c'est ma priorité et le programme qui est fait pour toi, tu peux simplement réserver un appel clarté avec nous. Ça dure 45 minutes, c'est totalement gratuit et c'est sans engagement. Retrouve dans les notes de l'épisode le lien pour réserver ton appel clarté, ainsi que toutes les informations sur le programme.
0: Avec Céline, on adore discuter ensemble, refaire notre monde et comprendre pourquoi et comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. On a décidé, pour une fois, d'enregistrer ces conversations, pour partager avec toi notre expérience, nos conseils, et aussi t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. On te souhaite une très belle écoute.
1: Alors, comment est-ce que l'on fait pour gérer tout ce que l'on a envie et ce que l'on doit faire sans se sentir dépassé Je dirais que la chose la plus importante pour
0: ne pas se sentir dépassé dans son quotidien, eh bien, c'est de prioriser. Parce que quand on priorise, eh bien, on peut vraiment mettre notre énergie et notre temps au service des objectifs qui nous tiennent le plus à cœur. Et on va aussi moins s'éparpiller, c'est évident, avoir un esprit bien plus clair et être plus efficace. En fait, prioriser, ce n'est pas simplement euh, se mettre focus pendant 5 euh, heures sur une tâche. Prioriser dans son quotidien, ça englobe beaucoup de choses. On peut prioriser dans le fait de prendre soin de soi, comme on peut prioriser... Le fait de prendre soin de ses enfants ou de la personne avec qui on vit. En fait, prioriser, ça peut passer par des tâches, des objectifs ou même des domaines de vie. Ou prioriser des choses qui nous font du bien. On peut prioriser le fait que tous les matins au réveil, eh bien, on va lire. Ou tous les matins au réveil, on prend une demi-heure pour se préparer un bon petit déjeuner. La priorité, ça passe par pas mal de petites choses au quotidien ou par eh bien, des gros projets dans lesquels on va se dire « Ok, en ce moment, je suis focus sur ça ». Et en fait, de bien utiliser la priorité, le fait de prioriser les choses, eh bien, ça peut totalement changer son quotidien et nous permettre de souffler, d'avoir de l'espace, de se sentir beaucoup plus disponible et de moins avoir cette sensation d'être submergé par tout ce qu'on a à faire. Parce que quand on se rend compte que ce qui est prioritaire pour nous, ce n'est peut-être pas... Euh, les cinq tâches qui sont tout en haut de to-do list, mais celles qui sont tout en bas, et eh bien, ça peut totalement changer la dynamique d'une journée où dans, lesquelles, dans laquelle on va se sentir ben, peut-être beaucoup plus motivé, euh, beaucoup plus euh, à l'écoute euh, des autres. Bref, c'est pour moi euh, un pilier, en fait, dans une organisation dans laquelle on se sent bien. C'est de prioriser ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui nous fait nous épanouir, ce qui nous nourrit, nourrit nos valeurs et ce qui aussi nourrit eh bien, nos manques et nos envies. Et du coup, bah, pour aussi répondre à cette question de comment faire pour euh, gérer son temps et son énergie pour ne pas se sentir dépassé, eh bien, tu peux retrouver sur ce podcast libre à toi l'épisode numéro 12, Avoir une organisation au service de son bien-être, où je parle bien en détail de l'état d'esprit d'une organisation bienveillante et intuitive. Donc, si tu as envie de voir un autre point de vue, d'aller un petit peu plus dans le détail que ce qu'on va partager dans cet épisode,
1: eh bien, je t'invite à aller l'écouter. Ok, du coup, j'ai bien envie de revenir sur cette histoire de prioriser. Euh, je me rends compte, en t'écoutant parler du fait de prioriser, qui est quelque chose d'hyper essentiel pour nous et qu'on a mis d'ailleurs au cœur de notre programme, c'est ma priorité, ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça, évidemment. Que Moi, en fait, ce qui m'a vachement aidé à ne pas me sentir dépassée, c'est de mettre en priorité la gestion de mon énergie. Et pour ce faire, en fait, j'ai euh, commencé à aborder mon énergie de façon holistique. Holistique, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la définition de ce terme, veut dire, en fait, euh, global. En gros, c'est vraiment une gestion globale où on va euh, s'attarder aussi bien sur le corps physique, émotionnel que euh, spirituel. Donc, on va vraiment penser à tout. On va arrêter de juste se dire « bon, bah, j'ai mangé un burger à midi, euh, c'était trop bien, j'ai kiffé et ça m'a fait beaucoup de bien au mental ». Et ça s'arrête là, non, j'ai mangé un burger à midi, ça me fait beaucoup de bien au mental, c'était trop bien, j'ai kiffé parce que c'était excellent, il était très bon, c'était exactement ce que j'avais envie de manger. Par contre, comment ça se passe au niveau de ma digestion derrière Est-ce que je me sens bien après avoir mangé ce burger Et comment je me sens au niveau de l'énergie que je vais avoir derrière et du coup, à partir du moment où on commence à aborder les choses de cette façon et aller un petit peu plus loin, euh, je trouve que ça aide vraiment à pouvoir euh, gérer mieux son énergie parce que justement, il y a aussi euh, le fait que euh, manger euh, de la nourriture qui ne convient pas forcément bien à notre organisme, un jour où on est hyper stressé, ça va nous mettre par terre. Un jour où on est super en forme, qu'on est en vacances au soleil avec des amis, on va même pas se rendre. Et on va vraiment euh, le manger comme si on aurait finalement mangé une salade. Alors, bien sûr, chaque personne va être complètement différente et réagir complètement différemment. Et il euh, y a plusieurs façons de faire des burgers. Hein. On a le burger McDo, le burger maison qui est fait avec euh, du pain complet, euh, le steak végétal et euh, plein de légumes dedans. Voilà. Il y a plein de façons d'aborder de, euh, ce repas. Chaque personne va réagir différemment. Mais vraiment, pour moi, euh, penser à mon hygiène de vie comme ça, de façon holistique, de façon globale, c'est ce qui m'a permis de euh, mettre en priorité mon énergie et qui m'a permis de pouvoir mener à bien, finalement, mes projets aussi au quotidien et de me sentir de moins en moins dépassée. Parce que maintenant, je sais euh, ce qui me fait du bien, je sais ce qui recharge mes batteries euh, et je sais que pour moi le repos c'est pas forcément égal à dormir comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas que pour moi mais j'ai vraiment pris conscience de ce qui pouvait me donner de l'énergie, je sais que par exemple si je fais euh, une demi-heure de cardio je vais avoir une énergie de dingue pendant deux jours après donc euh, voilà, j'ai trouvé euh, les petites choses qui font que maintenant j'ai... Euh... Beaucoup plus de vitalité dans mon quotidien et je me sens beaucoup moins dépassée puisque quand je commence une tâche, je peux l'amener à bien et la faire de façon efficace. J'ai appris à prendre des pauses, chose qui n'est pas forcément facile dans notre société actuelle. Prendre des pauses régulièrement, des pauses qui nous font du bien et parfois un petit peu se forcer à couper quand on est hyper focus sur quelque chose, mais qu'on sent que en fait ça vient plus. Euh, toute la réflexion derrière ne se fait plus correctement. Ce moment-là, bon, bah, certes, on était focus, on a super bien avancé pendant une heure, une heure et demie, mais là, en fait, c'est le moment de couper. Si jamais on commence à vriller, il y a ne plus à savoir vraiment ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut faire, euh, c'est le moment de couper, c'est le moment de faire une pause. Rien que deux minutes, juste de lever la tête, lever les yeux, regarder un petit peu en face, eh ben, c'est une pause qui peut vraiment faire du bien.
0: J'aime bien dire que la déconcentration, c'est une pause qui s'impose, parce que c'est clairement ce qui se passe. Généralement, quand on se déconcentre, eh bien, on se sent hyper frustré, on a l'impression euh, qu'on qu ne sait pas être concentré, que c'est hyper compliqué. Mais souvent, c'est parce que derrière, il y a d'autres problématiques. Soit on est fatigué, soit on est arrivé au bout de ce temps de concentration. Le cerveau, il, sauf s'il est préparé et qu'il rentre dans ce qu'on appelle l'état de flow, eh c'est hyper compliqué pour lui de euh, rester concentré pendant des heures et des heures non-stop. Il a besoin de se reposer, il a besoin de faire un break, et donc, d'aller dans le plaisir. Et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à aller chercher, que le cerveau puisse se récompenser d'être resté concentré longtemps. Il va aller chercher un petit peu une dose de dopamine. Donc, c'est pour ça qu'il va aller sur les réseaux sociaux ou qu'il va commencer une conversation avec son collègue. Parce qu'on va avoir cette envie, et eh bien, euh, de faire autre chose. Et donc, si on prend la maîtrise de ça et qu'on se dit « ok », c'est moi qui décide que je vais faire une pause parce que là, ça fait 45 minutes que je travaille non-stop. Et donc, avant même de me sentir dans cet état de déconcentration, je fais le choix et je choisis de prendre cette pause. Et la pause, ce n'est pas du repos. Euh, ça, c'est aussi important de se le rappeler. La pause, c'est un break. C'est un moment T On arrête euh, ce, cette tâche euh, en cours pour juste recharger rapidement euh, ses batteries. Mais ce n'est pas ce qui va nous permettre de tenir pendant 6 heures. C'est ce qui va nous permettre de rester éveillé pendant 6 heures et donc de euh, pouvoir mener à bien tout le travail qu'on a à faire. Mais des pauses euh, régulières ne remplacent pas votre nuit de sommeil, en fait. <rire> et donc ça, c'est aussi important parfois de se le rappeler que ce n'est pas parce qu'on a pris 5 minutes de pause qu'on s'est reposé au sens premier du repos. Et euh, c'est tellement important pour nous, les pauses et le fait de se reposer et de mettre en fait plus en priorité le repos que euh, la tâche on en a limite fait euh, notre business model avec euh, C'est ma priorité <rire> euh, on, on est ok pour arriver en retard à nos réunions parce que, en fait la, la bonne excuse c'est qu'on va faire 5 minutes de cohérence cardiaque avant quoi <rire> ou euh, on, on s'autorise à commencer uniquement nos réunions à 10h ou 16h pour que chacune ait le temps d'avoir son temps de repos euh, dans les épisodes précédents on parlait justement de nos chronotypes qui ne sont pas les mêmes et eh bien on s'adapte aussi à ça dans notre gestion de notre temps et donc de notre énergie au quotidien. On va faire nos réunions et nos temps de travail ensemble à des moments les plus propices pour nous deux. On prend en fait un peu nos deux chronotypes, on les met sur des feuilles de calque et on regarde où est-ce que les horaires matchent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant à faire dans une équipe, dans un projet ou même dans un couple pour essayer de savoir quel est le moment le plus propice pour faire la session de ménage du printemps. Quoi. J'avais aussi envie de partager avec toi, avec vous, que prendre conscience du temps qu'on a vraiment, c'est arrêter également de se surcharger. C'est-à-dire qu'on a tendance à imaginer <rire> qu'on a beaucoup plus de temps que ce qu'on dispose vraiment. Et ça, avec Céline, elle peut le confirmer, on en a payé les frais plus d'une fois. En étant persuadé qu'on aurait le temps d'enregistrer quatre épisodes de podcast ce matin, par exemple, <rire> on n'en pourra en enregistrer que trois. <rire> et en fait, c'est vraiment des choses qu'on qu voit tout le temps et qu'on répète assez souvent. Nous, on a accepté ça, on l'a accepté, maintenant on est en lâché prise. Si on voit que finalement on n'a plus le temps, eh bien on n'a plus le temps. Et on a prévu euh, la possibilité d'être un peu euh, en retard sur notre première deadline, c'est pour ça qu'on s'en met souvent deux. <rire> Cependant, eh bien, peut-être que toi qui nous écoutes, tu n'as pas ce même rapport au temps. Et tu as tendance, quand tu t'organises et donc quand tu planifies tes journées, à être persuadé que ta to-do list de 15 choses à faire est totalement réaliste. Là où je vais t'inviter à réfléchir aujourd'hui sur ta gestion du temps, c'est de te demander si vraiment, cette to-do list est vraiment réaliste par rapport à tout ce qu'on a pu dire dans ces épisodes de podcast. Par rapport à tes besoins, tes limites, par rapport à ton énergie, par rapport à ce que tu as identifié, de ce que ton corps est en train de te dire en ce moment, si par exemple tu es extrêmement fatigué. Arrêtons peut-être de se mettre des to-do list à rallonge qui ne sont absolument pas possibles à être réalisés seulement parce que on a envie de se raconter que c'est possible. Acceptons le fait que non, ce n'est pas possible. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Tu le disais euh, plus tôt, mais c'est cette idée de, de, faire, euh, de faire moins, mais mieux. Et en fait, on le disait aussi dans les tout premiers épisodes que les projets, l'entrepreneuriat ou même la vie en général, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et donc je t'invite, quand tu réfléchis à ton organisation, pour éviter de te sentir dépassé, submergé, surchargé, eh bien, de créer une organisation qui te convient vraiment par rapport à tout ça, par rapport à ce temps qui, en fait, euh, est limité, <rire> voilà, tout simplement, à cette énergie qui n'est pas la même que tout le monde, par exemple. Et c'est vraiment ça, finalement, aussi, la base d'une organisation qui te convient vraiment, c'est que ça te convienne, je n'ai pas d'autres mots à rajouter derrière ça, hein. je pourrais parler pendant des heures, mais c'est vraiment ça le message, donc je me répète, mais j'espère
1: que ça rentre. <rire> euh, j'ai envie de revenir sur cette idée justement de ne pas surcharger ces to-do list, ou... qui me ramène à ce que je disais un petit peu plus tôt dans je ne sais plus quel épisode, j'arrive beaucoup plus facilement à prendre conscience du temps que j'ai réellement, maintenant que j'ai pris conscience de l'énergie que j'ai réellement. Et en fait, ça passe par là, ça démarre par là. On démarre par vraiment euh, tout ce qu'on a pu euh, te raconter depuis le début de ces épisodes de podcast. On démarre par euh, la connaissance de soi, s'observer, prendre conscience de qui l'on est, de ce que l'on a envie de faire, mais de ce que l'on a aussi besoin de faire. Une fois que finalement, on maîtrise assez bien notre énergie, notre, notre niveau d'énergie, qu'on sait ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à nous recharger, c'est aussi beaucoup plus facile de ne pas surcharger sa toute -tout liste. Donc voilà, j'avais vraiment envie de revenir là-dessus pour faire le lien un petit peu avec tout ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que on a créé « C'est ma priorité à deux ». Parce qu'on a ces deux expertises où on va être sur un côté très d'hygiène de vie, rythme de vie et énergie en fait de mon côté. Comment on fait pour prendre conscience de l'énergie qu'on a et surtout pour pouvoir la dépenser à bon escient, on va dire. Et de son côté, comment on fait pour allier tout ça avec une organisation et une gestion du temps qui nous convient vraiment. Donc euh, voilà, là on est dans l'essence même de C'est ma priorité et dans ce qui fait que nos deux expertises euh, t'aident à te faire passer en priorité.
0: Tu l'as entendu durant euh, tous les épisodes qui viennent de s'écouler, là on a enregistré le sixième, tu en, tu en as entendu j'espère six, on t'a parlé de notre histoire, de West Wing Park un petit peu et encore on t'a épargné beaucoup de déboires. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on se rend bien compte de ce qu'on a encore à travailler, bien évidemment, mais on se rend aussi bien compte de tout le chemin qu'on a parcouru. Et aussi, malheureusement, on se rend aussi compte des moments où eh bien, on peut retomber dans nos anciens schémas. Et ça, on a réussi à mettre en place une méthode, celle qu'on partage dans le programme C'est ma priorité, pour éviter justement de retomber dans ces anciens schémas pour rester notre priorité et éviter eh bien, de répéter constamment les mêmes erreurs. Parce que c'est ce qu'on faisait avant en fait. Avant de prendre conscience de tout ça et d'entamer de, un vrai travail profond et un vrai changement de nos habitudes, on pouvait savoir tout ce qu'il fallait faire, on ne le faisait quand même pas. <rire> Ou on ne l'adaptait pas réellement à nous. Donc, comment faire pour rester sa priorité et ne pas retomber dans ses anciens schémas Retrouve la suite de notre conversation dès demain sur Libre à toi, le podcast pour créer ta propre liberté en osant être toi-même. Si tu souhaites réserver ton appel découverte pour discuter avec nous, on t'a mis toutes les infos dans les liens du podcast. A très vite pour faire de toi ta priorité et tout déchirer.